0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Entrad por la Puerta Estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos entran por ellos Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Alabados sea Jesús, María y José. Muy buenos días en este 22 de junio de 2021. Un día que nunca más ha existido ni existirá. No se repetirá. Un día único en la historia para ti y para mí. Dios nos lo ha concedido. Un día más en nuestra vida. Siempre es un milagro. Un día para caminar en la buena dirección. Y ya hemos oído estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 que se proclaman en el Evangelio de la misa de hoy. En la vida hay que escoger caminos anchos, fáciles, hacer lo que hace todo el mundo, dejarme llevar de, de la pereza, de la ira, de la lujuria, de la gula, de lo que me apetece al cuerpo que, que me pide y tal, y ya está, y que me dejen en paz y allá los demás. Camino ancho, lo fácil, camino estrecho, angosto, de pocos, cuesta, sí, pero al final llena el corazón de paz y alegría, no solo nos lleva a la vida eterna, sino que nos da ya aquí ese, esa alegría interior de hacer el bien. Y ese es el camino que han seguido los santos y, particularmente, los mártires. Hoy recordamos aquellos primeros mártires del anglicanismo bajo Enrique VIII, santo Tomás Moro, patrono de los políticos, madre mía. Puso su conciencia, su fidelidad a Cristo por encima de su puesto, de su honor y de su vida. Y de su vida, igualito. Que lo que suele pasar con los políticos de nuestro mundo. Por eso San Juan Pablo II proclamó a Santo Tomás Moro patrono de ellos. Y nos ha dicho también Jesús eh, qué estrecha es la puerta y el camino que lleva la vida. Y precisamente eh, es curioso que entre esos mártires que hubo en aquellos momentos de ruptura de Inglaterra de la Inglaterra de Enrique VIII, con, con la Iglesia Católica, están aquellos monjes a los que les dicen, si no juráis la fidelidad al rey por encima del papa, matamos, os echamos al támesis, ahí, ahí os ahogaremos, ahí, etcétera. Y responden, bueno, nosotros lo que queremos es llegar al cielo, que sea por tierra o por el río, nos da igual. Pues sí, llegaron al cielo, ese es nuestro camino. pedimos a los santos y a los mártires que nos ayuden, ...a ser fieles a Jesucristo. Y aquí estamos un servidor, Padre Luis Fernando... ...y Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues en esta semana tenemos una serie también... ...de retransmisiones especiales... ...en ese espíritu de, de, de seguir colaborando con el Señor... ...y con la Virgen María, la principal colaboradora... ...evidentemente de nuestro Señor Jesucristo... ...para llevarnos a todos al cielo. Y es que se van extendiendo las Radio Marías por todo el mundo... Y es importante que nos reunamos cada tres años. Hay un congreso mundial en el que el servidor ha participado pues ya varias veces, son preciosos. Nos reunimos presidentes, directores, los principales cargos de las distintas radiomarías del mundo. Normalmente lo hacemos presencialmente en Italia, pero en estas circunstancias todavía no es prudente. Lo haremos virtualmente en este viernes y sábado. Y con una Y Eso sí, con algunas retransmisiones mundiales. En primer lugar, el jueves, anticipando ya, pidiendo por los frutos de ese congreso que empieza el viernes, pues nos vamos a un santuario con el que estamos conectándonos ya muchas veces, ¿verdad, Yoli? Sí,
0: nos vamos al santuario Mariano de Quivejo, que está en Ruanda, y a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, vamos a retransmitir la Santa Misa desde allí.
1: Y luego, en ese itinerario que, que vamos haciendo, todas las Radio Marías del Mundo, de más o menos cada mes o mes y medio, tenemos un santo rosario desde algún lugar significativo. Empezábamos el 25 de marzo, como no, desde Nazaret. Tuvimos también el 13 de mayo desde Fátima. Bueno, pues en junio vamos a irnos a Medjugorje donde tantas personas se acercan al Señor, a la Virgen María, en esa parroquia que se ha llamado el Confesionario del Mundo y allí tendremos el, el Santo Rosario que se rezará el viernes a esa misma hora a las 4 de la tarde las 3 en Canarias y bueno pues os pedimos que os unáis en oración por es, los frutos de este Congreso por eso también después del Ángelus estamos rezando una oración compuesta por el Padre Livio el director y de alguna manera fundador también con el laico Manuel Ferrario ya fallecido de, de Radio María pero también nosotros en España tenemos, hay un, hay un año santo especial que se está celebrando, un año jubilar mariano que se está celebrando en la diócesis de Alcalá de Henares, ¿por qué? bueno, pues sabéis que en 1571 1571 hubo una batalla decisiva para que Europa se mantuviera cristiana y no fuera invadida por los turcos la famosísima batalla de Lepanto, no hubo más remedio que luchar y estuvo esa llamada Liga Santa en la que San Pío V pidió ayuda a España y Felipe II encargó a su hijo Juan de Austria, perdón, a su hermano Juan de Austria, que dirigiera la Armada Española y estuvo Luis de Requensens como vicealmirante y hombre de confianza de, de Juan de Austria. Había sido embajador de España ante la Santa Sede. Bueno, pues resulta que este señor, este este Luis era comendador mayor en Villarejo de Salvanés. Y concluida la batalla de Lepanto, pues hubo mucho agradecimiento, mucha gratitud, porque se vio que había habido ahí una intervención de la Virgen María, a la que San Pío V, como sabéis, había estado rezando el rosario y atribuyó a esa oración esa victoria. Y por eso se instituyó en el día de la batalla, el 7 de octubre, pero en aquel año fue primer domingo de octubre, la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria, y luego ya eso ha quedado como la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Pues bien, según parece, la imagen ante la que rezó el mismo Papa, el Papa San Pío V, la, la regaló a este personaje y llegó aquí a España. Y la tenemos aquí, en esta diócesis de, de Alcalá de Henares, y por ello, en este aniversario de esa batalla, pues está impulsando un año jubilar mariano, para fomentar la oración por las batallas de hoy día, que son batallas morales, batallas espirituales. Bueno, y en ese contexto, Yolanda, pues va a haber un rosario, una hora santa y un vamos a subir un rosario, pero meditado y con palabras del obispo de Alcalá, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así que el sábado a las nueve de la noche, las ocho en Canarias, pues vamos a retransmitir ese rosario especial desde la Catedral de Alcalá de Henares y como ha, ha dicho, pues estará presidido por, por el obispo de la Diócesis, señor Juan Antonio
1: Richpela. Así es, así que ya sabéis, tres retransmisiones especiales, Jueves y viernes cuatro de la tarde, tres en Canarias, el jueves la Santa Misa desde Quibejo, el viernes Santo Rosario desde Mellogore, y el sábado por la noche a las nueve, ocho en Canarias, ese, esa vigilia de oración, fundamentalmente Mariana, con ese rosario ante esa imagen, ante la que rezó San Pío V, desde la Catedral de Alcalá de Henares, presidida por su obispo, que además, si no me equivoco, cumple sus bodas de oro precisamente este año, sacerdotales y también ha hecho ya las bodas de plata episcopales. Pues en oración en esta semana, en, esta ter, en este ter, último tercio del mes del corazón de Jesús. Confiamos en ese corazón que se le reveló a Santa Margarita María de Alacoque, como estamos recordando en esta primera sección testimonial de nuestro programa. Santa Margarita María, de su autobiografía, edición del padre Pablo Cervera. Estábamos viendo esas circunstancias familiares tan durísimas, tan peculiares, al haber, al faltar ya su padre, Margarita y su madre quedan sometidos a unos familiares que los tratan, la verdad es que de, de bastante malas maneras, pero Margarita ve en ello pues, caminos del Señor, de su providencia, para santificarla, para acercarla a Él. Y bueno, pues no iba a bastar con, con esas circunstancias, sino que además enferma a su madre y nos cuenta, la más áspera de mis cruces era no poder suavizar las de mi madre, para mí cien veces más duras de soportar que las mías, si bien no le daba el consuelo de hablarme de ellas, temiendo ofender a Dios con el placer de comunicar nuestras penas. Por un lado, vemos ese amor que le tenía a su madre. Y cuántas veces nos pasa esto, ¿no? Que uno sufre más de ver sufrir a un ser querido que por uno mismo. Pero por otro lado, pues prefería que no, no desahogarse mutuamente. Decían, bueno, así eso puede puede no ser bueno espiritualmente. Pero era en sus enfermedades donde mi sufrimiento llegaba al extremo. Porque entregada por completo a mis pobres cuidados y servicios, sufría mucho. Tanto más cuanto que a veces se hallaba todo cerrado con llave. Y me era preciso ir a mendigar hasta huevos y otras cosas necesarias para los enfermos. Esa situación que decíamos familiar, tan, tan dura como si fueran ahí casi esclavas. Esto era una pequeña aflicción para mi carácter tímido. Aun pidiéndolo en casas de campesinos, pues me decían a menudo más de lo que hubiera deseado. Ya le dirían, pero bueno... ¿Qué, ¿Qué pasa con vuestros familiares? ¿Qué, qué pasa? Que ellos no, no os pueden dar lo que, lo que necesitáis. Realmente era una situación pues muy, muy extraña. Y en una erisipela mortal que tuvo su madre en la cabeza, de una hinchazón, inflamación y dureza horribles que la ponía a las puertas de la muerte, se contentaron con que un pobre cirujano de pueblo que pasaba por allí la hiciera sangrar el cual me dijo que sin milagro no podría vivir. Nadie se afligió por esto, a no ser yo, que no sabía dónde acudir ni a quién dirigirme, sino a mi asilo ordinario, la Santísima Virgen, y a mi soberano maestro, a quien podía descubrir las angustias en que continuamente me hallaba sumergida, en medio de las cuales no recibía sino burlas, injurias y acusaciones, y no sabía dónde refugiarme. Pues ¿cuántos de vosotros estaréis en situaciones familiares difíciles, con enfermos, que, que, que es difícil saber atender, con personas que no comprenden la situación, con familiares que se desentienden, que te toca a ti, que tus hermanos pasan del asunto, bueno, son los caminos también. que El Señor, desde luego, no es que quiera que eso sea así, pero lo permite para santificarte, que no te amargues, que no te lleves al resentimiento, sino acude al Señor, como hacía Margarita María, a Jesús y a María, habiendo pues ido a misa, el día de la circuncisión de nuestro señor para pedirle que se dignase ser el mismo el médico y el remedio de mi pobre madre y enseñarme a mí lo que debía hacer lo cual hizo con tanta misericordia que a mi vuelta encontré reventada la mejilla con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano la cual despedía un hedor insoportable y nadie quería acercarse a la enferma yo no sabía curar llagas y ni siquiera podía verlas ni tocarlas para esta no tenía yo más ungüento que el de la divina providencia, y todos los días cortaba mucha carne podrida. Me sentía con tanto valor y confianza en la bondad de mi soberano, que parecía hallarse siempre presente que al fin, en pocos días, ella se curó contra toda humana esperanza. Durante todo el tiempo de sus enfermedades yo ni me acostaba ni casi dormía casi no tomaba alimento y pasaba los días frecuentemente sin comer pero mi divino maestro me consolaba y sustentaba con una conformidad perfecta con su santísima voluntad sin dirigirme más que a él en todo lo que me pasaba le decía mi soberano maestro si no lo quisieras esto no sucedería, pero doy gracias de que lo hayas permitido para hacerme semejante a ti. Pues creo que tenemos buena enseñanza para nuestra vida y sus momentos más difíciles, cruces, enfermedades, incomprensiones. Sí, señor, si tú no quisieras esto, no lo permitirías. No es que Dios quiera directamente, por supuesto, el mal como tal. Nunca, pero en su providencia, que juega con nuestras libertades y con el mal uso de las mismas, y dejar la cizaña en medio del trigo, lo permite porque sabe sacar bien de todo ello y sabe que así crezcamos en fe, en esperanza, en amor, que vayamos acercándonos, uniéndonos a Dios a través de esas purificaciones de las cruces, confiando en Él. Esto me ha recordado a cuando santo Tomás Moro que ya estaba cerca de su muerte pero aún no era segura le escribía a su hija Margarita todo todo lo que ocurre Dios lo permite y si lo permite por malo que nos parezca es siempre lo mejor pues confiemos en el Señor pidamos esa confianza en la divina providencia Dios siempre sabe más corazón de Jesús en ti confío Santa Margarita María acudía al Señor, especialmente a la Eucaristía. Ahí está Jesús esperándonos, está en el sagrario, nos consuela, nos alienta, y por supuesto en la Santa Misa se ofrece, nos alimenta con su cuerpo, con su sangre. La liturgia, la liturgia de la que estamos hablando en esta segunda parte del catecismo y concretamente estamos en esta sección después de haber visto el trasfondo sacramental, como realmente es Jesucristo, quien actúa, quien celebra, aunque no lo veamos, quien celebra la liturgia es él, unido a, a toda la liturgia celestial, a, a todos los que están en el cielo, es lo que no vemos, pero en lo que vemos aquí, los celebrantes, el, el obispo en su caso, el, el, los presbíteros, diáconos, los ministros instituidos, toda la asamblea, todos celebramos la liturgia, pero lo hacemos también con determinados signos y símbolos, por veíamos el fundamento de todo ello, porque Dios ha creado un mundo también material que es bueno, todo es bueno lo que ha salido de las manos de Dios, y lo ha creado ya en sí mismo orientado a los valores superiores. Cuando Dios ha creado este mundo, cuando Dios ha creado un mundo en el que iba a poder surgir de la tierra pan, vino, aceite, etcétera, ya sabía, claro, está, Dios lo tiene todo presente, que esas realidades materiales iban a poder ser asumidas en, en realidades sobrenaturales, en simbolismos eficaces, que iban a llegar a ser incluso sacramentos, a través de los cuales Dios iba a comunicar la vida divina. Por eso estamos viendo cómo en la liturgia se usan signos y símbolos eh, que ya veíamos lo que era esto eso, esas realidades sensibles a nuestros sentidos que vemos, que oímos, que tocamos pero que, nos, que en sí mismo tienen un, una profundidad una densidad que las hace aptas para contener un, porque Dios así lo ha querido claro, contener un, un trasfondo sobrenatural lo que en definitiva llamamos la gracia de Dios veíamos el fundamento antropológico de todo esto, en que el ser humano no es espíritu puro, sino esa síntesis cuerpo y espíritu, y por eso es normal pues, que Dios se sirva de las cosas materiales, porque en nuestro cuerpo las cosas le entran así, le entran por los sentidos, luego nos elevamos sobre ello, pero partiendo de lo sensible, de lo visible. Fundamento, pues, que el, que el universo creado por Dios es bueno, que la materia es buena, que Dios ha hecho un mundo lleno de de criaturas, pues una gran riqueza eh, y que todo ello es bueno y es asumible lo natural en el nivel sobrenatural luego esa, esa realidad antropológica del ser humano cuerpo y espíritu y también que somos seres sociales y entonces en las relaciones de unos con otros necesitamos necesitamos signos, bueno el primer signo que todos los seres humanos usamos es el lenguaje, el lenguaje son palabras y gestos que, que, que significan pues, más allá de lo que dice esa palabra concreta o ese gesto particular. Esto es lo que estábamos viendo. Habíamos visto pues, textos bíblicos sobre la creación visible, sobre el hombre y, y cómo pues, todo eso es necesario en la vida. Y el siguiente punto, hemos visto desde el 1145 al 1148, estos fundamentos de los signos y símbolos que luego se van a usar en la liturgia, el siguiente punto que vemos ahora, el 1149, nos recuerda que es lógico que, dado que el ser humano, por un lado es simbólico y, por otro lado, es religioso, es religioso por naturaleza, por mucho que algunos lo quieran negar. Me acuerdo el, el profesor gran sabio, don Manuel Guerra Gómez, que sabe tantísimo de, la historia de las religiones, pues decía que esa definición del hombre de que eh, Aristóteles, el hombre, es un animal racional, algunos añaden, y social y político, y él añadía irreligioso El hombre es un animal racional, social y religioso. Sí, todas eh, las culturas, estamos en la única etapa de la historia en que se extiende hoy una cultura llamada así. Eh, no religiosa, pero claro, es que ya lo vemos también que es una civilización que, que está en, en el más absoluto declive y, y, y muerte. Y esto, vamos, no es un, una teoría. Esto es que no hay más que ver los datos demográficos. Estamos en una civilización que tiene uno de los tiene varios de los signos típicos del declive de las civilizaciones. Cuando se estudian historias de las civilizaciones, pues el primer signo es cuando no hay natalidad, cuando, cuando no hay reemplazo, cuando son más los que mueren que los que nacen, y eso es lo que está ocurriendo con Europa, esto es lo que está ocurriendo con todas los, las naciones influidas por esta cultura secularizada, tiene que ver. Si uno no tiene un trasfondo de, de, de esperanza, de, de vida, eh, si la vida no tiene más sentido que pasarlo bien aquí un tiempo, ¿para que vamos a transmitirla? Todo tiene que ver. Pero bueno, a lo que vamos. Que todas las religiones, todas las grandes religiones de la historia, siempre, siempre, de una manera o de otra, han tenido pues estos signos, tomados normalmente de la naturaleza, para esa relación con Dios. El hombre es religioso, el hombre intenta dirigirse a ese Dios que, que, que intuye, que, que, que ha creado este mundo, muchas veces pues, con esas mezclas o con identificarlo con sus criaturas, de, de alguna manera, pues y por eso la, la idolatría o el politeísmo, aunque dicen los que saben más de todo esto, que generalmente incluso en el politeísmo, en pensar que hay varios muchos dioses y tal, pero como que siempre en el fondo se... Es, se sabe que hay alguien, digamos, como uno supremo de todos, ¿no? una realidad superior. Pero bien, lo que ahora nos interesa es que en todas las religiones se, se han usado y se usan determinados signos, símbolos y ritos, ritos. Vamos por ello a hablar un poquito también de esta antropología de los ritos. Y tengamos en cuenta que la Iglesia, bueno igual que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y al hacerse hombre, ha asumido... Pues un cuerpo humano, una lengua, una lengua o varias, quien piensa que Jesús sabía arameo, hebreo y el griego, que era como un poco el inglés de aquella época y por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, pues asume una, una, unas lenguas, asume unas costumbres, bueno, todo lo humano que en sí mismo no esté corrompido por el pecado es asumible, luego se eleva y se purifica. Bien, pues esto es lo que ha hecho la Iglesia, ha hecho y hace a lo largo de la historia. Se encuentra con muchas realidades en las diversas culturas que a veces en sí mismas son barbaridades y ya está, pues sacrificios de niños, pues esto no hay aquí nada que asumir, evidentemente. Pero hay otras realidades, otras costumbres que cambiándoles el sentido y elevándolas y poniéndolas en un contexto, en el contexto teológico adecuado, pues pueden, pueden ser asumidas. Esto ha pasado con fiestas, ha pasado con, con determinados signos y símbolos. Y esto es lo que nos va a decir el número 1149. Lo leemos, Yolanda.
0: Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a menudo de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en
1: Jesucristo. Así pues, tenemos aquí dos afirmaciones, dos frases en este número 1149. En primer lugar, por pues lo que os decía, como todas las grandes religiones, eh, tienen ese sentido cósmico y simbólico en sus ritos. Siempre hay ritos, ahora veremos qué es eso de un rito, siempre hay determinados ritos en toda religión, no solo en las religiones, ¿eh?, porque a mí me hace gracia cuando a veces algunos dicen ah, ¿cuánto, cuánto, cuánto rito y cuánta historia tenéis en, en, la, en la liturgia en la iglesia ahí en esas celebraciones Y uno va pues a cualquier acto medianamente importante en una universidad en el ejército en la política ya da que no hay ritos. Eh, la misa, procesión de entrada, bueno, pues vaya usted a cualquier acto importante una, de inicio de curso de una universidad, por ejemplo, pues también hay procesión, y ahí van entrando el rector, los vicerrectores, los profesores, tal, 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 con sus uniformes también, los dos. pues claro, pues normal, y en una boda, pues digo yo, ¿no? Que, que hay, pues claro, es tanto hay los ritos, es algo normal en la vida social, no somos animales, que también tienen sus costumbres, por cierto. Bueno, entonces, por un lado, ese uso en las, todas las religiones de símbolos tomados muchas veces del cosmos y de esos ritos, eh, de los diversos ritos de purificación, de adoración, etcétera. Religión implica ritos, que implica símbolos con un sentido cósmico. Y luego, la segunda afirmación es que ante esas religiones y ante esos ritos y ante esos símbolos, bueno, pues la liturgia de la iglesia, pues muchas veces ha hecho eso. La liturgia de la iglesia presupone, pues se encuentra íntegra. Mete en su, en su liturgia cuando, repito, es algo asumible, presupone, integra y santifica, entonces lo eleva, le da un sentido superior, elementos de la creación, claro, pues lo vemos, por ejemplo, las fiestas, grandes fiestas judías, eh, tenían un trasfondo natural, un trasfondo natural, por ejemplo, la Pascua. Pues el trasfondo muy habitual en muchos pueblos era la, la alegría de ver que después del invierno, el invierno que parece que, que nos lleva a la muerte, que, que, que claro, que, que, hay, que caen las hojas de los árboles, que hay plantas que mueren, que hay animales que invernan, parece que ha triunfado la muerte. Pues no, señor. Llega la primavera, renace la vida. Y empiezan de nuevo, la, la, la vegetación sale y, y se recuperan hojas y, y los animalitos salen, etcétera, etcétera. Entonces ese milagro de la vida, que esos pueblos están en contacto con la naturaleza, lo experimentaban. Pues claro, llevaba un primer, a una primera fiesta, que, que es eh, dar gracias a, a Dios por, por esa vida, la vida vencida a la muerte. Es el nivel natural de la Pascua. Luego estará el nivel histórico de cuando Israel estaba... Eh, prisionero en Egipto, sale de Egipto y llegan los egipcios persiguiendo les parece que van a morir junto al mar rojo, pues no, Dios los salva de nuevo, la vida vencida a la muerte pero tenía ese primer trasfondo natural de la primavera y luego claro, la pascua definitiva siempre es Jesucristo parecía que había vencido a la muerte Cristo estaba en el sepulcro, pues no resucita, la vida vence a la muerte y allá, el cuarto nivel pues la pascua en tu vida y en la mía cuando estamos sin, sin alegría, sin esperanza, cuando estamos en pecado, cuando no vemos sentido a nada, Cristo toca nuestro corazón, nos convierte. Esa es tu Pascua, la mía, esa es nuestra resurrección. La vida vence a la muerte, el sentido al, al, al absurdo, la fe, la esperanza, el amor, entran en nuestro corazón. Pero ya veis, eh, todo es como que se va integrando. Eso que ocurrió, que ocurre en la primavera, ahora es la primavera en mi corazón porque Cristo resucitó y porque Dios salvó a Israel. Todo, todo tiene un orden, una, un, un sentido en el plan de Dios. Así pues, la liturgia de la iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confidiéndoles la dignidad de signos de la gracia. Antes era simplemente, bueno, pues un elemento material con el cual miramos hacia el cielo y damos gracias a Dios. Bueno, pues ya era algo en esas religiones naturales. Pero ahora es mucho más. Ahora es no simplemente que yo miro hacia arriba, no simplemente es el hombre que, que se eleva hacia lo alto, sino que es Dios que baja del cielo a la tierra, que se ha hecho hombre, que me da su gracia, que es Él. Es Él el, el que tiene la iniciativa. Los sacramentos, ante todo ya lo vimos, son eficaces porque Dios quiere. De nuestra parte simplemente es abrirnos, no, no, no cerrarnos, tener buena disposición. Pero yo no hago eficaz un sacramento por muchos esfuerzos que haga. ¿eh? No, no. Eso viene del Señor. Entonces es Él el que ha conferido ese ese esa dignidad y esa capacidad, esa eficacia de ser signos de la gracia. Nosotros recibimos de la naturaleza, ese cogemos ese trigo, hacemos ese pan, sí, sí, pero el pan no se va a convertir en el cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no actúa. Bueno, pero hay que poner el pan. Veis aquí qué maravillosa colaboración, naturaleza, gracia, el hombre en su libertad y la acción de Dios. La liturgia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, y de la cultura humana. Claro, por ejemplo, evidentemente el matrimonio, eso está también en todas las culturas. Siempre el hombre ha intuido que ahí había algo muy grande en esa unión, en el amor de hombre y mujer, y no digamos en el nacimiento de un ser humano. Hay algo muy grande. Bueno, pues eso es elevado y santificado, convertido en sacramento por Cristo, el sacramento del matrimonio. Presupone, integra, santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo hay un nuevo ser, hay algo que yo recibo, algo nuevo, la, crea la creación nueva en Jesucristo. Bueno, pues vamos a quedarnos un momento dando gracias a Dios y pensemos esto, ¿eh? cuando no solo San Francisco de Asís o San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola, todos los santos han valorado, por supuesto, la mayor forma de presencia de, del Señor es la Eucaristía, ya lo sabemos, pero también... El encontrar a Dios en la naturaleza es como un primer paso de esa revelación de Dios. Y la han valorado mucho cuando tienen el alma, cuando el alma está llena de fe, ve a Dios, lo siente ahí en, en esa puesta de sol, en ese viento, en esa noche, en, ese, en esos pájaros. Sí, sí, escuchemos al Señor, pidámosle ese, ese corazón, ese oído abierto para escuchar su palabra en esa naturaleza que Él ha creado.
2: De yo cosas volar del mar y a tocarme eterno fue eterno de mi Dios constante volar del mar que a tocado
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues sí, Dios nos habla por esos caminos de una primera revelación natural, esa naturaleza en la que tantas personas, tantas religiones han encontrado pues esos, esas huellas de Dios, evidentemente todo ello superado de una manera superabundante en la revelación en Cristo y el Espíritu Santo, pero... Eso no quita que siga siendo un camino y un primer paso que la Iglesia misma, como vemos, integra en su liturgia. Como nos ha hablado aquí este número de las diversas religiones, el catecismo siempre nos ayuda a relacionar toda la doctrina católica, a ver su coherencia, nos invita a que miremos números de otra parte del catecismo que tienen que ver con lo que estamos tratando. Concretamente nos dice que repasemos el número 843, el 843, que era de cuando estuvimos hablando de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Entre otros números estaba este, que vamos ahora a releer, el 843. La Iglesia
0: reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio, y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida.
1: Pues aquí es, es, un, es un número con una serie de citas que, que venían y que ya en su día vimos, de otros documentos del magisterio de la Iglesia, y que es un tema siempre, como, como otros, ¿verdad?, que hace falta tener mucho equilibrio y, y buena formación, porque es fácil caer en dos extremos en este tema de la relación de la Iglesia con otras religiones. ¿No? El extremo más habitual en nuestro mundo, pues ya sabemos cuál es, como estamos en un mundo que no cree en nada sólido, un mundo en el que el dogma es el relativismo, pues claro, el extremo habitual es decir, bueno, si sí da igual una religión que otra, ¿no? Pues eso, cada uno tiene la suya. Pues aquí nosotros tenemos esta, pero en otro sitio tenemos otra, como si fuera un mero producto cultural un mero producto humano. Entonces, bueno, pues una religión tendrá quizá algún valor más que otra, pero bueno, en el fondo todos son productos humanos. Pues mire, usted no, porque una cosa es el esfuerzo del hombre, como aquí dice, que busca a Dios en sombras y bajo imágenes y está muy bien esa búsqueda. Dios así lo ha puesto en los corazones de todos los hombres un un, un deseo de buscar a Dios, pero una cosa es eso y otra cosa es que dios mismo haya hablado que dios mismo haya buscado él al hombre se haya revelado, por tanto no es lo mismo, no es lo mismo y no es lo mismo un trozo de pan duro que una magnífica napolitana verdad que no bueno pues no es lo mismo, pero es verdad que también cabe el otro extremo no que es aquí todo aquí todo todo lo demás todo lo que que se haga todo es falso y todo es del demonio y mire pues no gracias a dios no. Porque el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y Dios ha puesto pues, una búsqueda de la verdad, y hay elementos de verdad, claro que sí, en la filosofía y en las religiones, y por tanto la Iglesia en su relación con, con, con las diversas religiones dice lo que aquí se nos ha dicho, ¿no? Eh, aprecia, aprecia lo bueno y verdadero que se encuentra en las diversas religiones. Y, lo, y no solo eso, no solo como algo que en sí mismo son valores buenos, sino que muchas veces ahí hay una preparación al Evangelio, algo que, digamos, eh, prepara a esas personas a ver que eso que, que tienen de bueno llega al máximo en, en, en el Evangelio, llega al máximo en lo que se les anuncia, pero, pero siempre partiendo de lo que ya hay ahí de bueno. Un, un don de Dios que, que ha dado, que haya puesto en la naturaleza humana ese deseo de su búsqueda y que, bueno, esa búsqueda va a encontrar la plenitud en la comunicación, esa ya viene de lo alto, del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Pero bueno, lo que ahora aquí nos interesa, esto simplemente era un repasito, es el ser conscientes de que eh, así como en todas las religiones hay diversos ritos bueno pues también la iglesia en su liturgia pues tiene ritos y que en ellos ha empleado siempre y emplea elevándolos y purificándolos pues estos distintos ritos y elementos y en este sentido podemos ampliar un poquito eh, entender qué es esto un poco más esto del rito pues volviendo una vez más a este estupendo manual del padre José Granados el tratado general de los sacramentos y nos habla de cómo en la Biblia aparecen pues, distintos ritos, no solo los del pueblo de Israel, sino que aparecen ya en las primeras páginas de la Biblia eh, aspectos religiosos, recordémoslo, antes de que Dios forme al pueblo de Israel. Y ahí tenemos pues la ofrenda de Abel, recordemos, ¿no? Esos sacrificios que Abel ofrecía. Tenemos el sacrificio de Noé. Tenemos, por supuesto, a Abraham. Todo eso es pues pues son esas etapas previas de la historia y ahí vemos un signo pues eso de cómo que el ser humano es dice el padre Granados un animal ritual, ritual y cómo pues los últimos siglos de la llamada modernidad pues muchas veces se ríen de esto y tachan de infantil el rito. Y sí, bueno, pues lo que os decía antes, los ritos siempre están, están en en toda la, la cultura y si no están en el sentido religioso, pues anda que no hay ritos también. Por, antes no lo decía, por ejemplo, en, en el fútbol, oiga, no hay ritos al inicio y no digamos en algunas competiciones, bueno, esos sí, himnos sé, y hay todo el mundo emocionado y cantando y tal, pues bueno, son ritos también, ¿no? Entonces, es algo, es algo del ser humano... Somos seres sociales, nos gusta unirnos, nos unen esos cantos, nos unen esos, esos gestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo propio del hombre en cuanto ser social. Pero también, en el sentido religioso, pues tiene estas características, el rito. Primero esto que digo, es algo colectivo, se celebra en grupo, es también tradicional, se hereda y se transmite tiene capacidad para dar sentido y orientación a la vida, es un espacio desde el que se puede pensar y fundamenta pues, muchas veces lo que, lo que se hace en la sociedad. Eh, está asociado el rito con frecuencia al nacimiento del lenguaje y de la personalidad desde la infancia. Eh, podemos ver, por ejemplo, y ahora ya sí, en el pueblo de Israel, como cuando ese pueblo se está formando ya de una manera más clara es cuando sale de Egipto, ¿verdad? Cuando va por el desierto. Bueno, pues ¿cómo? ¿Hacia dónde va el pueblo? A ofrecer un sacrificio a Dios en el monte Sinaí. Ese era el motivo que habían dado para salir de Egipto, que Dios nos pide que ofrezcamos un sacrificio. El rito nace a partir de un evento originario, que es la manifestación de Dios, lo que se llama la hierofanía. Dios se manifiesta, recordemos, eh, en el Sinaí, uf, cuando se, se establece esa alianza entre Dios y el pueblo, menuda manifestación entre truenos y rayos. La hierofanía, una manifestación de Dios, implica una distinción entre el ámbito sagrado y lo profano, lo cual da una estructura al espacio del mundo. El rito ayuda a establecer un anclaje de la tierra en lo divino. Un centro que orienta al cosmos, que él ordena, que así pues, le hace fácil al hombre, digamos, habitar el mundo. Por eso muchos ritos actualizan la cosmogonía, ese momento en que se generó el primer espacio habitable, asegurando la solidez de los pilares que, que sostienen al mundo frente al caos de la materia. Por eso podemos ver, por ejemplo, a Noé, que después del diluvio establece un altar y Dios se comprometió a que no hubiera un, un, otro diluvio destructor. Tenemos como lugar sagrado el templo, bueno, donde se alzan los pilares del universo, pero también las estancias de, de la casa, de la morada, en cuanto en ellas se experimenta el misterio del inicio y del fin de la vida. y Por eso es habitual venerar los umbrales de las casas. También, más, más rasgos que, que está aquí sintetizando el Padre Granados... De, de, digamos, de toda esta sociología y antropología de los ritos Es que requieren la participación del cuerpo Claro, lugar originario donde el hombre habita Donde se abre a los otros, donde se sitúa en el mundo El espacio ritual se edifica sobre el nexo entre cuerpo, morada y cosmos Yo, que vivo en este lugar y en este mundo, en este cosmos Incluso la forma del altar ...o del santuario se corresponde muchas veces con las distintas partes del organismo. Por tanto, un rasgo, un rasgo de los ritos es el aspecto local, el ámbito sagrado. Otro, el tiempo. Los ritos ayudan a orientarse en el tiempo y por eso siempre ha habido ritos de paso... ...de la infancia a la juventud, al matrimonio, ritos de paso en las diversas etapas de la vida... Ritos de separación, como los funerales, ritos de transición, un embarazo, un desposorio, ritos de incorporación, como un matrimonio, una iniciación a la vida adulta. Así pues, el rito nos sitúa en el espacio del mundo, que se sostiene por el poder de Dios y nos permite recorrer el tiempo por contacto con la eternidad divina. Son dos dimensiones, la local y la temporal, bien trabadas. Cuando se construye el santuario, se construye también el año, digámoslo así, con todos sus días, ya que es el templo, el templo, templum, donde se regenera el tiempo. Tempus, templum, templo, y tempus, tiempo, son palabras de etimologías emparentadas. La dimensión de lo ritual, por tanto, ayuda al hombre a situarse. Ahora, también hay que decir que el rito tiene sus peligros, claro que sí. Como todo, todo en esta vida. Lo más sagrado se puede degenerar. ¿Cuáles son los peligros del rito? Pues sobre todo el formalismo. El pensar que porque yo hago este rito, digo estas palabras, hago estos gestos, ya está. Mira, no. Y ahí es donde tenemos la crítica de los profetas, ya lo veremos, de los salmos, a un rito vacío, a simplemente hacer y decir cosas, pero sin poner el corazón. Y esto cada vez se va a acentuar más en la historia de la salvación, lo, lo vamos viendo, ¿no? Como cada vez, eh, según nos vamos acercando al momento central de la revelación, que es Cristo, que es el que ya lo lleva al, al, cumple, al, cumple, al máximo, ¿no? No es cuando Jesús habla con la samaritana, no, no, ni aquí ni allí es donde hay que dar culto a Dios, sino en espíritu y verdad. En, no solo en el sentido de con el corazón y con sinceridad, sino en el Espíritu Santo y en la verdad que es el mismo, que es Jesucristo, el peligro del formalismo el peligro del ritualismo no poner en juego el corazón, la mentira ritual que es la idolatría, que viene a ser la adoración de uno mismo en la obra de las propias manos, o por supuesto peor todavía, la magia cuando el rito intenta dominar la realidad en provecho del individuo aislado, y ojo que todas estas perversiones del rito a veces se nos mezclan, ¿eh? Y a veces hacemos... Hay unas cosas... Y, y si usted tiene que rezar eh, no sé cuántas eh, veces esta oración y hacer no sé qué, y si no le va a pasar una desgracia. Mire usted, eso, eso, eso es pensamiento mágico. Eso no es católico. Eso no es católico. Eso no es la confianza en la providencia. Ahí ya se nos ha metido una mezcla supersticiosa. No digamos en culturas más primitivas en las que está todo mezclado en determinados pueblos. La santería, el, el, la superstición. Oiga, pero que no me mezcle el sacramento con esto, ¿no? Y ahora bendígame esto porque me ha dicho un curandero que tal... Uy, 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 uy. Y ahí ya se mezcla todo. Pero bueno, la la corrupción de algo no quiere decir que ese algo en sí mismo sea malo. No. El rito es algo bueno, es necesario, es natural y, como decíamos, eh, Dios en su providencia lo ha elevado. Y así lo ha hecho, y es lo que veremos en, en el siguiente número, lo ha hecho en la historia de Israel. Israel ha sabido elevar, pues vamos, Dios ha sabido a, a enseñar a Israel a coger elementos de la naturaleza y de la vida social, y elevarlos en esas grandes fiestas, como decíamos, el ejemplo de la Pascua. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y eso ya lo seguiremos viendo, y hoy nos quedamos pues con, con esa visión integradora de que es el mismo Dios el que ha creado el mundo, el que ha creado este cosmos, y el que ha inspirado a los hombres. Es el deseo de buscar ese mismo Dios es el que luego, bueno, luego, a la vez, en la manera de hablar, Dios, a su vez que inspira que le busquemos de abajo arriba y que ha creado este mundo, es el Dios que se ha revelado en esa historia de la salvación, que nos sintetiza la, la Sagrada Escritura y que llega a su cumplimiento al máximo en, en la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Y ahí pues en, se integran y se aprovechan esos otros elementos de la naturaleza y de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios. Por todo ello, bendecimos al Señor y tenemos estos últimos minutos de, de oración y también para vuestra consulta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668
2: 594 383. Omnipotente, altísimo, bondad tu Señor, tuya es la alabanza la gloria y el honor tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención ha Loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
1: Señor por la hermana tierra una cosa es adorar a la tierra como si fuera diosa y otra cosa es verla como ese regalo de Dios muchas veces confundimos las cosas eh, ha escrito un oyente siempre atento que quizá me, me he explicado mal cuando he dicho yo que estamos en la primera cultura no religiosa no digo del mundo, me estaba refiriendo a Occidente en concreto, a Europa claro que la inmensa mayoría de la humanidad es religiosa y hay mucha pues claro que sí Precisamente lo que quería decir es que, que, que un occidente en crisis religiosa sin natalidad, eso es lo que está en crisis, eso es lo que está cayendo y precisamente por eso, pues si esto siguiera así, que esperamos que la Divina Providencia tenga su actuación, pues pasaría lo que le pasó al Imperio Romano, que se hunde y llegan otras culturas y llegan gente de otras religiones que sí que tienen más hijos y, y entonces, claro, lo que le pasó al Imperio Romano, que llegaron los bárbaros y hemos terminado. Pero, por supuesto, me refiero a eso, a, este, a la Europa y, y a los países influidos por ella, no a todo el mundo, porque, repito, el hombre religioso naturalmente, y por ello siempre la mayoría de la humanidad tendrá ese sentido religioso. Y el que no lo tiene hace religiones de otras cosas. Esto es interesante. A veces se hace de la política, del deporte, de la música, pues por religiones y se hacen ídolos de, de tantos personajes. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos han
0: escrito eh, al WhatsApp de Radio María y nos dice buenos días, una pregunta, estuve en un matrimonio que se realizó por la iglesia, pero allí solo dieron unas palabras del evangelio, pero no fue más y no dieron la comunión a los novios ni a nadie. ¿Está mm. bien esto? Ellos firmaron un papel, pero para mí no creo que estén casados como Dios manda. Soy Miriam de Valencia, gracias por tanto
1: bien. No, Miriam, mira, es que Ahí confundimos cosas. El sacramento del matrimonio es en sí mismo, es un sacramento que se realiza simplemente por el sí de los esposos, de los novios, ante el testigo cualificado, que normalmente es un sacerdote, pero incluso en caso de necesidad pudiera no serlo. Eso es. El sacramento del matrimonio se realiza así. Y de hecho, en circunstancias en que no, en que, porque ¿por no, por distintas razones, no puede haber misa está previsto en el ritual. El ritual del matrimonio, uno coge el libro y ves que te pone el sacramento dentro de la misa, sacramento del matrimonio fuera de la misa. Por lo tanto, sí puede ser fuera de la misa y sin comunión. Porque en sí mismo es un sacramento el, 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 ese, el, la entrega mutua al decir que sí. Y entonces lo que se hace es una liturgia de la palabra. En efecto. Entonces se suele leer, pues eso, algunas lecturas, el Evangelio, etcétera, y lo principal siempre es. Esas palabras que a su vez hay varias posibilidades, ¿no? Del sí de uno a otro. Y además hay que decir una cosa, cuando son novios con suficiente el mínimo de fe para creer que siempre sí, que quieren casarse por la iglesia, pero no tanta como para, en fin, que, que, que realmente pudieran confesarse y convulgar eh, bien y tal y cual, pues es preferible, es preferible. Que, que sí, que se celebre el sacramento del matrimonio, pero sin misa, a lo mejor hay no de los que asisten, pues no va a responder nadie, pues mira, en esos casos es preferible. Luego también a veces es porque hay sitios, y como andamos pues, en distintos lugares, pues mal de sacerdotes, claro, si el sacerdote tuviera que decir, todo, toda la, hacer, tiene varias bodas, tiene la misa del sábado o del domingo, varias misas, no sé qué, claro, tendría que decir cinco misas y eso está prohibido. No puede ser, entonces muchas veces ya por principio las bodas se hacen sin misa. Pero en cualquier caso, la, lo esencial de la pregunta es que en sí mismo el sacramento del matrimonio de por sí no necesariamente implica que también se celebre la misa, sino que puede hacerse en una liturgia breve de la palabra en la que lo esencial es yo te quiero a ti como esposo, prometo serte fiel, tal, tal. Eso es siempre lo esencial. Así que no te preocupes que... Que sí que fue, sí que, por lo que me dices, pues fue, fue válido y ilícito y está previsto, como digo, en el ritual, esa celebración del, del matrimonio, sin la celebración propiamente de la Eucaristía. Por supuesto, el ideal, uno de los novios cristianos, es que a su vez sea dentro de la misa, como otros sacramentos, pero de por sí son cosas distintas. Muy bien, pues cualquier duda, ya sabéis. La podéis dejar ya ahí para cualquier otro día en el, en el correo catecismo .es. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.